0: 1985 Quiero llevarte lejos, bebé, déjame. Quiero llevarte lejos, bebé, déjame, te llevaré. PASAPORTE VIAJERO Buenas tardes, bienvenidos a Pasaporte Viajero. Los viajes son la excusa perfecta para hablar de muchas cosas. Por ejemplo, viajar nos permite adentrarnos más profundamente en dos misterios, el esotismo y la matemática. Siempre nos preguntamos por qué nos atraen tanto las culturas radicalmente a la nuestra. Cuanto más diferentes, mayor es el hechizo. Nos hipnotiza la extrañeza irreductible de las culturas, las costumbres, los rostros y los lenguajes... ...así como nos asombra la geometría oculta en el diseño de sus edificios y monumentos emblemáticos del mundo. También la matemática nos hace calcular los kilómetros recorridos como es en nuestro caso... ...que ya llevamos acumulados cerca de 13.000... ...entre los tres destinos visitados hasta el momento. Tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe... ...os habla Fran Pajuelo... ...que en estos minutos de turismo radiofónico... ...os guiaré por las calles de la ciudad elegida para hoy... ...que no es otra que Londres. ...conozcamos los datos generales de la capital inglesa. Londres es la capital de Inglaterra y del Reino Unido... ...situada a orillas del río Támesis... ...en el sureste de la isla de Gran Bretaña... ...su establecimiento lo originan los romanos... ...alrededor del año 43 con el nombre de Londinium. Actualmente se denomina Londres... ...tanto al corazón de la ciudad... ...la antigua City de Londres... ...como a la metrópoli que ha crecido a su alrededor... ...donde entre una población estimada... ...de 12 a 14 millones de habitantes... ...podemos encontrar un amplio número de etnias... ...culturas y religiones. La red de transporte, administrada por Transport for London es una de las más extensas del mundo y el aeropuerto de Heathrow el aeropuerto con mayor tráfico internacional por volumen de pasajeros de Europa. Londres tiene un clima oceánico templado, con veranos con temperaturas medias de 18 grados e inviernos estables con una temperatura media de 4. Una de las partes negativas de Londres es su alta contaminación, emitida por las industrias y automóviles británicos, a pesar de tener una gran extensión y grandes áreas verdes. Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Londres. Comenzaremos nuestra visita a Londres por el London Eye, junto al río Támesis que cruza la ciudad de este a oeste. Para ello, utilizaremos el metro, ya que con 274 estaciones y más de 408 kilómetros de líneas activas, nos llevarán a cualquier parte de Londres. En esta ocasión, nos bajaremos en la estación Waterloo, utilizando las distintas líneas disponibles, dependiendo del lugar de donde procedamos. Tras su inauguración en el año 2000, esta sorprendente noria de 135 metros de altura posee una impresionante estructura de 10 toneladas. Está compuesta por 32 cabinas de cristal con capacidad para 25 personas cada una que representan los 32 distritos de la ciudad conocida también como Millennium Wheel, ofrece unas vistas panorámicas impresionantes tanto de la ciudad como del campo, ya que en días claros es posible alcanzar una visibilidad de 40 kilómetros a la redonda. El recorrido dura aproximadamente 30 minutos, donde la estructura está en constante movimiento a una velocidad lenta que permite que puedan subir y bajar los pasajeros sin tener que detenerse. La parte negativa del London Eye es su elevado precio y en determinadas épocas las colas para montar pueden ser de más de una hora. cruzaremos el río Támesis por el Westminster Bridge para llegar a uno de los principales símbolos de la ciudad conocido como Big Ben el famoso reloj de las casas del parlamento se ha convertido en una de las imágenes más famosas de Londres aunque generalmente cuando hablamos del Big Ben nos referimos al edificio de la torre del reloj esta denominación no es del todo exacta ...ya que realmente el Big Ben... ...es una enorme campana de 14 toneladas... ...que se encuentra en el interior de la torre. Construida en 1858... ...junto al nuevo palacio de Westminster... ...que visitaremos a continuación... ...constituye un peculiar edificio... ...de 106 metros de altura... ...construido en un estilo gótico alberga en su cumbre cuatro enormes relojes de 7 metros de diámetro que fueron puestos en marcha en mayo de 1859. Sus campanadas son transmitidas a diario por la cadena de radio BBC. Como símbolo de la puntualidad inglesa, el Big Ben es capaz de soportar las inclemencias meteorológicas como la nieve o el viento, manteniendo intacta su puntualidad. Incluso soportó los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Una fecha que no podrán olvidar los ciudadanos ingleses es la Nochevieja de 1962, donde por culpa de unos fallos técnicos entraron con 10 minutos de retraso en el nuevo año. Continuaremos a pie por St Margaret Street para acceder al Palacio de Westminster, también conocido como las Casas del Parlamento. Es un edificio gótico victoriano que alberga las dos cámaras que componen el Parlamento Británico. En octubre de 1834, un asolador incendio destruyó el antiguo palacio que había alojado el parlamento desde 1512. Del antiguo palacio solo se pudo salvar una ínfima parte compuesta por el Westminster Hall, los claustros, la cripta de St. Stephen Chapel y la Jewel Tower, una construcción del siglo XIV en la que se guardaban las joyas y el oro. En 1847, el edificio se veía prácticamente terminado con la construcción de 1.200 habitaciones, 11 patios y 3,5 kilómetros de pasillos. El palacio se encuentra flanqueado por la Victoria Tower, una imponente torre que reúne las copias de todas las leyes del Parlamento desde 1497, y por la carismática Torre del Big Ben que recientemente hemos visitado. La visita al Palacio solo se puede realizar los sábados y durante los meses de verano. Las entradas se pueden conseguir haciendo cola el mismo día, por lo que es recomendable llegar pronto si no queremos perder un tiempo valioso de nuestra visita a Londres. Saliendo de las casas del Parlamento, encontraremos la abadía de Westminster, el templo más famoso y antiguo de Londres. Construida con estilo románico, fue consagrada en el año 1065 para dar cobijo a los monjes benedictinos. Durante el siglo XVIII sufrió su mayor transformación tras la construcción de las dos torres de la entrada principal. Desde la coronación de Guillermo el Conquistador, en el año 1066, todos los monarcas ingleses han sido coronados en esta abadía utilizando un trono medieval del siglo XI que aún se conserva. La abadía contiene numerosos lugares de interés que podremos visitar ayudados de la audioguía que viene incluida junto con la entrada al recinto. ...algunos de los lugares más destacados de la abadía... ...y que no podemos dejar de visitar... ...son el Rincón de los Poetas... ...que albergan las tumbas y mausoleos... ...de grandes genios de la literatura... ...como Charles Dickens o William Shakespeare entre otros... ...el College Garden... ...el parque más antiguo de Inglaterra... ...con más de 900 años de antigüedad... ...o la Lady Chapel... ...una de las capillas más importantes de la abadía. Algunos de los acontecimientos más recientes celebrados en esta abadía... ...han sido el 80 cumpleaños de la reina Isabel II... ...o el funeral de la princesa Diana de Gales... ...donde el propio Elton John... ...interpretó al piano la canción que escuchamos de fondo... ...con una letra versionada para la ocasión. Aunque el precio de la entrada a la abadía es elevado... ...merece la pena recorrer su interior para descubrir las impresionantes maravillas decorativas y arquitectónicas que aún se conservan, a pesar del paso de los siglos. Saliendo de la abadía de Westminster, callejearemos en dirección noroeste hasta llegar a St. James Park, el más antiguo de los parques reales de la ciudad y un encantador pulmón situado junto al Palacio de Buckingham. En el siglo XV, Enrique VIII compró el terreno como uno de sus múltiples cotos privados de caza. A finales del siglo XVII, la zona fue transformada en un jardín de estilo francés para posteriormente Carlos II encargara la construcción del actual parque. El parque posee un lago artificial repleto de aves que se encuentra envuelto por un manto de flores, arbustos y cipreses que debido a su privilegiada situación y su cercanía a la realeza, hacen que sean uno de los parques más cuidados de la ciudad. Si nos dirigimos al extremo oeste de St. James Park, llegaremos al Palacio de Buckingham. Este palacio es la residencia oficial de la familia real británica en Londres desde 1837. Actualmente es el lugar de residencia de la reina Isabel II. Construido en 1703 para el duque de Buckingham, el edificio fue adquirido por el rey Jorge III en 1762 para ser utilizado como residencia privada. Desde su construcción ha sido ampliado y remodelado en varias ocasiones, ya que durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado incesantemente, destruyendo entre diversas dependencias la capilla real. Solo se permiten las visitas al interior del Palacio... ...durante las semanas comprendidas entre agosto y septiembre. Además de las visitas al interior... ...a lo largo del año se celebra el cambio de guardia... ...frente al Palacio. La duración del evento es de 45 minutos... ...y está acompañado tanto de temas militares... ...como de otros estilos musicales. El horario del cambio de guardia... ...es de mayo a julio todos los días... ...a las once y media de la mañana... El resto del año se celebra en días alternos en el mismo horario. Continuaremos caminando hacia el noroeste hasta llegar a Hyde Park, ...con más de 140 hectáreas de extensión... ...es el parque más grande del centro de Londres. El terreno del parque... ...perteneció antiguamente a la abadía de Westminster... ...hasta que en 1536... ...las tierras fueron expropiadas por Enrique VIII... ...se abrió como parque público en el siglo XVII... Hyde Park está considerado como el parque más antiguo de la ciudad y desde su creación ha sido escenario de duelos, manifestaciones y conciertos. Desde hace algunos años se cumple la tradición de celebrar los aniversarios relacionados con la Casa Real disparando 41 cañonazos al mediodía. Además de pasear entre verdes caminos y olvidarse del mundanal ruido, en Hyde Park es posible realizar múltiples actividades como tomar el sol, patinar, montar en bicicleta o algunos otros deportes. Para los que quieran descansar pero no les guste tumbarse sobre el césped, existe la posibilidad de alquilar tumbonas en muchas zonas del parque. En la esquina noroeste de Hyde Park se encuentra Speakers Corner, un curioso lugar en el que los domingos por la mañana se reúnen personajes variopintos para hacer discursos sobre diferentes temas. El Speakers Corner se hizo famoso durante la Segunda Guerra Mundial, ya que era el único lugar en el que la gente podía defender a Hitler y criticar a Churchill sin ningún temor a represalias. <risa> En la esquina sureste de Hyde Park encontraremos Apsley House, una mansión construida en 1778 que perteneció al duque de Wellington. Apsley House contiene una impresionante colección de arte, muebles, porcelana y platería expuesta en un marco incomparable. La extensa colección de cuadros consta de más de 200 obras que incluyen algunos originales de artistas como Velázquez, Van Dyck, Bruegel o Goya. ...utilizaremos el metro para llegar a Piccadilly Circus... ...para ello, cogeremos las líneas Piccadilly-Backerloo... ...que nos llevarán a esta sorprendente plaza. La Plaza Piccadilly Circus... ...es el lugar elegido por muchos londinenses y visitantes... ...como punto de encuentro... Gracias a su situación privilegiada y a la enorme oferta de ocio que existe en la zona, encontraremos tiendas, cines, teatros y restaurantes para todos los gustos. En las inmediaciones de la plaza abundan las relaciones públicas que ofrecen entradas con descuento para los locales de moda. Recomendamos visitar Piccadilly Circus especialmente de noche, cuando las luces de neón hacen brillar la zona convirtiéndola en un lugar aún más especial. Volveremos a coger el metro para trasladarnos al lado este de Londres. Nos bajaremos en la estación St. Paul's de la línea central... ...para llegar a la Catedral de San Pablo. El emplazamiento en el que se encuentra situada la Catedral... ...ha estado ocupado por edificios religiosos desde tiempos inmemorables... ...ya que fue el lugar elegido para colocar un dolmen... ...y posteriormente un templo griego... ...el templo, fue reemplazado por la iglesia más antigua de Inglaterra... ...construida en el año 604. La catedral, construida en madera... Fue uno de los muchos edificios afectados por el incendio de 1666 y tuvo que ser reconstruida en varias ocasiones hasta llegar a convertirse en el impresionante edificio actual, erigido entre 1676 y 1710. Con una altura de 110 metros, es la segunda catedral más grande del mundo por detrás de la Basílica de San Pedro en Roma. Este enorme templo con planta en forma de cruz presenta una llamativa decoración, sobre todo en los preciosos techos decorados con pinturas al fresco. Probablemente el mayor atractivo de la catedral sea su gran cúpula, compuesta por tres galerías circulares a la que podremos acceder a través de los 633 escalones que cuentan hasta su cima. Las entrañas de la Catedral de San Pablo se encuentran perforadas formando una gran cripta en la que se conservan algunos fragmentos de los anteriores templos, además de los restos de algunos grandes personajes británicos como Nelson, Wellington o Churchill. Desde su construcción, la Catedral ha sido lugar de celebración de importantes acontecimientos como la boda del Príncipe Carlos y Lady Diana. ...volveremos a acceder al metro... ...y nos bajaremos en la estación Monument... ...de las líneas Circle o District. Construida entre 1671 y 1677... ...The Monument es una gran columna dórica de piedra... ...coronada por una urna con forma de fuego... ...que representa el gran incendio de Londres de 1666. Los 61 metros de altura de la columna... ...coinciden con la distancia a la que se encuentra... ...del lugar en el que comenzó el incendio... ...la panadería Thomas Perinor. En la base del monumento encontraremos algunos bajorrelieves que representan la cronología de la catástrofe, el inicio del fuego, la destrucción de la ciudad, su posterior reconstrucción y la construcción del monumento. Si disponemos de tiempo y las fuerzas nos lo permiten, subiremos a la cima del monumento a través de una estrecha escalera de caracol de 311 escalones, donde podremos disfrutar de las vistas de la zona del Tower Bridge. Nuestro próximo destino... ...es la Torre de Londres... ...para ello... ...nos bajaremos en la estación de metro... ...Tower Hill... ...de las líneas... ...Circulo District... ...construida bajo el reinado de Guillermo I... ...la Torre de Londres... ...es una enorme fortificación... ...que ha funcionado a lo largo de su historia... ...como residencia real... ...arsenal... ...fortaleza y prisión. Durante más de 900 años... ...la Torre de Londres fue sinónimo de terror... ...debido a que se trataba del lugar... ...en el que eran encerrados... ...todos aquellos que ofendían al monarca... ...la mayoría de los presos... ...malvivieron en condiciones desastrosas... ...y no salieron con vida... ...o fueron torturados antes de ser ejecutados... ...en la cercana Tower Hill. Fueron muchos los personajes de gran relevancia... ...los que tuvieron la desgracia de sufrir... ...entre las paredes de la Torre de Londres... ...la reina consorte Ana Bolena... ...la reina Jean Grey... ...el Barón William Hastings... ...o el pensador y escritor Tomás Moro... ...son algunos de los personajes más destacados entre los ejecutados. En el interior, hay varios edificios que se pueden visitar... ...entre los que destacan la Torre Blanca, el Palacio Medieval... ...o la Capilla Real de San Pedro. Otra de las imágenes más características de la Torre de Londres... Son los cuervos que residen en su cumbre. Según cuenta la leyenda, si los cuervos desaparecieran, se desplomaría la torre y con ella el reino. Junto a la Torre de Londres encontraremos el famoso y carismático Tower Bridge. Este llamativo puente levadizo, construido con estilo victoriano es uno de los símbolos más destacados de Londres. Después de ocho años de construcción, su inauguración en 1894 unió las dos orillas del Támesis, tras el gran crecimiento de la zona este de Londres. En 1982, las pasarelas elevadas del puente fueron cubiertas y desde entonces forman parte de la exposición que muestra el funcionamiento de elevación del puente, un recorrido por los inicios del sistema de vapor y su posterior sustitución en 1976 por un sistema eléctrico. ...junto al río Támesis y con la panorámica del Tower Bridge... ...no decimos adiós, pero sí hasta la próxima... ...a nuestra visita a Londres. Como bien sabéis, en nuestro punto de encuentro... ...www.pasaporteviajero.blogspot.com... ...encontraréis todas las herramientas necesarias... ...para conocer las ciudades que hemos visitado... ...junto con sus mapas. Descargaros los programas para usarlos... ...como audioguías en vuestras visitas a las ciudades... O escribirnos a nuestro correo electrónico pasaporteviajero@radioritmo.org para resolver cualquier duda que os surja. Tanto en el blog como en las redes sociales de Facebook o Twitter podéis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad. Un nuevo destino para los turistas radiofónicos de Pasaporte Viajero. Hasta la semana que viene. All love. 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 Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre.